0: satu remah Tuhan taruh, yaitu agar kita semuanya menang atas perasaan khususnya emosi negatif negatif kita, menu panjang hari ada tertera di sini menang atas perasaan kesepian tadi pagi, lalu menang atas perasaan putus asa menang atas perasaan tertuduh dan yang terakhir hari ini, di malam ini menang atas perasaan gelisah kita harus mengalahkan emosi negatif kita tidak boleh kalah malah Malah sama perasaan Tuhan memang peduli dengan feeling kita Tapi feeling bukan yang terbesar Manusia yang benar Anak-anak Tuhan harus hidup oleh iman Dan iman itu dasarnya kebenaran Jadi perasaan kita kalau tidak selaras dengan firman Allah Jangan izinkan feeling kita mengatur hidup ini Nanti nggak keruan jadinya Karena itu sekalipun perasaan kita berharga di mata Tuhan Tuhan yang menciptakannya, kita harus minta hikmat Tuhan gimana bisa memanfaatkannya, malah bukan sebaliknya diruntuhkan olehnya. Mari kita sekarang belajar sungguh-sungguh salah satu pelahasan itu yang hari hari ini pakai bahasa anak muda galau. Tapi bahasa Alkitab gelisah. Kita buka sama-sama Yohanes -sama pasal 14, judulnya rumah Bapa. Kayaknya bicara soal surga, tapi sebenarnya ini di masa transisi Di masa yang sangat kritis, hati murid-muridnya sangat gelisah, hendak ditinggalkan oleh Yesus Guru dan Tuhannya. Karena tidak lama setelah itu Yesus mati di atas kayu salib. Jadi waktu kita baca ini, jangan pikirannya ke sorga aja. Kadang-kadang kita terpaku dengan judul, judul itu bagus. Judul dikasih oleh penerjemah Alkitab, tapi di dalam Alkitab aslinya tidak ada judul rumah Bapa. Itu untuk memberikan kategori agar kita gampang referensi. Tapi sebenarnya ayat ini dimulai dengan janganlah gelisah hatimu di pasal 14 ayat 1. oke? Okay? Jadi jangan jangan terasosiasikan kalau baca Alkitab. Every time kita baca itu jangan lupa backgroundnya. Yesus di mana ngomong sama siapa tujuannya apa. Tapi juga jangan terpengaruh dengan judul yang dikasih rumah bapa atau apa. Kalau nggak hati-hati pikiran kita Yesus ngomong soal sorga saja. Padahal Yesus sedang address. Yesus sedang menanggulangi perasaan gelisah galau murid-muridnya. Ternyata galau, gelisah itu sudah ada sejak zaman purba dari dulu dan sekarang tidak berubah. Manusia itu pencobanya sama kok, gak ada yang baru di bawah matahari. Jadi Yesus memberikan solusi untuk hati yang suka gelisah ini. Saya, dan apapun alasannya, alasan mereka adalah rasa aman, zona nyamannya dibongkar. Karena selama tiga tahun mereka bersama dengan Yesus tiba-tiba akan terjadi aniaya. Lalu berubah semuanya, nanti siapa yang pimpin kita, siapa tuntun kita, siapa yang akan bimbing kita, nanti kita gak punya pegangan gimana dan sebagainya. Rasa aman mereka waktu itu sama guru mereka. Rasa aman kita sama apa? Sama uang. Rasa aman kita sama masa depan, kepastian, kesehatan, harta benda, simpanan kita apakah cukup. Dan Bapak Ibu Saudara, gelisah itu apapun alis alasannya, perasaannya sama. Apapun penyebabnya, galau is galau. Dan kita harus pasangkan aplikasikan firman Tuhan atas satu bagian feeling ini dalam hati manusia. Kalau enggak, biasanya banyak orang hancur karena kegelisahannya. Atau tidak produktif, tidak berbuah. Hidupnya ndak efektif gara-gara emosinya tidak terkendali. Hari ini saya dedikasikan sepanjang khotbah untuk bicara tentang jiwa manusia. Bukan dari sisi psikiatris atau psikologi, Dari sisi yang kekal yaitu firman Allah. God created you and me. He, he has created every feeling that is found in you. Dia telah menciptakan semua perasaan yang ada di dalam dirimu. Kalau dia ciptakan perasaanmu yang bisa menjadi kegelisahan. Yang bisa jadi tertuduh dan sebagainya itu. Pasti awal mula Tuhan ciptakan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Feelings are for the betterment of man. Perasaan adalah untuk kebaikan. Perasaan diciptakan pasti sebagai senjata. Bayangin coba, kalau suami istri nggak punya perasaan itu hanya kontrak pernikahan. Orang tua dan anak kalau tidak punya feeling, bayangin cuma atasan bawahan. Coba bisa 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 imajinasi. Coba kita bisa bayangin kalau kita menyembah Tuhan, kalau kita ngikut Tuhan tidak ada feeling sama sekali. Semuanya peraturan hukum Taurat saja kita semua robotik, bukan? God created feelings in you and me for a good purpose. Menciptakan perasaan dalam diri kita untuk alasan dan tujuan yang mulia. Tapi karena kita jatuh dalam dosa, kita hidup dalam daging. Dan ada setan di udara. Kalau kita tidak tahu bagaimana kita memakai firman Tuhan, firman Allah. Untuk bisa memanfaatkan perasaan sendiri. Kita akan ditipu habis-habisan oleh iblis nanti. Dan perasaan kita pun bisa menipu kita. Salah satunya adalah gelisah. Coba kita lihat ayat 1 sampai ayat 7, kita baca dulu lalu saya jelaskan ayat per ayat. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah aku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu telah mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Katakan amin. Yesus pertama-tama langsung tak babibuh. Tidak basah basi berkata, jangan gelisah hati. Itu sebuah perintah. Jangan galau. Kegelisahan yang dimaksudkan Yesus, yang sedang ditemukan dalam diri murid-muridnya saat itu, adalah kegelisahan yang sangat rumit. Kegelisahan itu, saya bisa definisikan begini. Ketakutan dan kekhawatiran, yang dicampur dengan kebingungan dan ketidakpastian. Nah itu jadi gelisah. Coba dijuice jadi satu. Brrr, jadi gelisahan. ketakutan pasti orang gelisah itu pasti takut sesuatu pasti takut sesuatu jadi roh kudus tidak akan menciptakan akan mencipta kegelisah tidak akan mencipta gelisah roh kudus tidak akan menciptakan ketakutan jadi kalau hati orang itu gelisah akarnya sudah jelas pasti ada semacam ketakutan dalam dirinya ya bukan selalu setiap uh, maksudnya lah, pasti kalau badan kita mengeluarkan sinyal, pasti ada something wrong, sesuatu yang salah. Kalau kita panas 37,5 di atas, 39 apalagi, pasti ada infeksi, hati-hati demam berdarah. Badan kita tidak berdusta. Perasaan kita adalah alarm clocknya Tuhan. Kalau kita gelisah, Dari something jangan di, yang ditanggulangi jangan kegelisan hati yang ditanggulangi haruslah akarnya cari itu selalu solusi bukan solusi sementara jangan pelacari jalan pintas jalan keluar yang pas-pasan Tuhan ingin agar kita dewasa Tuhan mau kita konfrontasi apa yang menjadi musuh dalam batin kita jadi feeling itself is not bad perasaan tuh nggak buruk perasaan tuh berguna bayangin kalau nggak ada perasaan kadang-kadang bisa intuisi kok. Suami istri aja tahu kok, oh oh, pasti aku mengucapkan, seringkali pria kan, kurang sensitif dan peka. Kita ngomong sesuatu, lalu kita lihat wajah istri kita, meskipun di kalayak ramai kita tahu, kita pasti mengucapkan sesuatu yang salah. Oh oh, itu intuisi. Padahal istrinya juga nggak tentu marah, nggak tentu nunjukkan muka gimana, tapi batin dengan batin kerasa, I said something wrong and I now long for yesterday, yesterday. All my troubles seem so far away. Pasti ada something. Feeling itu luar biasa. Tuhan ciptakan sebagai radar. Tapi hikmatlah yang membangun rumah. Feeling itu pintu pertama. Tapi yang menyelesaikan pekerjaan itu harus kedewasaan. Tidak boleh kita hidup oleh perasaan. Harus oleh firman. Tapi kita belajar kerjasama dengan apa yang kita rasakan. Kalau kita gelisah, dermas be ketakutan. Pasti ada sesuatu yang kita takutkan. Lebih cepat, lebih baik. Sebelum komplikasi nanti di lab sama Tuhan juga nggak keluar. Di mana masalahnya? Kalau kita masuknya bukan di lab Tuhan. Kalau kita ke lab sendiri, kita cari tahu. Biasanya kegelisahan itu jangan diulur-ulur. Nanti jadi kebiasaan dan jadi karakter. coba perhatikan apa yang membuat Anda gelisah minta hikmat roh kudus do a soul searching job lakukan selidik hati jiwaku terbuka untukmu Tuhan selidiki nyatakan segala perkara singkapkan semua yang terselubung supaya kulayak di hadapanmu Tuhan jiwaku terbuka untukmu Tuhan Selidiki nyatakan segala perkara, Singkapkan semua yang terselubung, Supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Learn the art of solving your own problem. I'm teaching you how to counsel yourself. Belajarlah seni untuk bisa menyelesaikan masalah sendiri. Apalagi masalah, apalagi masalah batin. Saya sedang mengajarkan kepada Anda bagaimana mengkonselingi diri sendiri. Bukan karena kurus tinggal di dalam anda penasihat ajaib itu jangan gelisah itu pasti ada ketakutan, kekhawatiran pasti ada sesuatu yang anda khawatirkan. Cuman jadi galau gelisah karena kecampur dengan ketidakpastian dan kebingungan. Teman akrab kegelisahan adalah kebingungan. Biasanya orang sudah sampai titik gelisah itu karena dia bingung, tidak tahu mau ngapain. Dan ada ketidakpastian, jadi tidak tahu langkah berikutnya apa. Makanya itu Yesus ajarkan ini solusinya. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. General sekali ya, umum ya. Just believe. Kalau kita tidak tahu, kalau kita gini ya, kalau kita gelisah pasnya sesuatu yang kita takutkan dan khawatirkan. Kalau enggak ketemu nggak apa-apa, jangan paksakan diri nanti malah justru cari-cari. Solusi pertama selalu kembali ke firman. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Percayalah kepada janji-janji Tuhan. Waktu gelisah hanya satu obatnya. Firman Tuhan. Waktu hati gelisah jangan lari ke kiri kanan, nanti jatuh ke tempat jatuh ke tangan yang salah, nanti mendengar nasihat yang tidak benar. Kalau kita gelisah itu hal pertama yang harus kita pegang itu Alkitab. Ini buku bukan dikasih dalam hidup kita untuk pajangan. Ini buku adalah kotak merah, palang merah kita pertama. Saya sama Alkitab nggak mau jauh-jauh secara fisik buku, apalagi secara firman perkataan Tuhan dalam hati saya. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan, supaya jangan aku berdosa padamu. Taruh di hati, tapi fisiknya juga nggak mau jauh. Wherever you find me, you will always find a Bible near me. Bukan cuman HP loh ya, yang diisi dengan Instagram, Facebook segala. Di mana saya berada, Anda pasti menemukan ada Alkitab di dekat saya. Memang saya kecanduan mau apa? Saya enggak minta maaf. Saya kecanduan sama Alkitab, makanya saya enggak kecanduan sama apa-apa. Anda enggak kecanduan sama Alkitab, makanya kecanduan dengan banyak dengan apa-apa. Alkitabku kotor, makanya hidupku bersih. Daripada Alkitabnya bersih, hidupnya kotor. Alkitab saya banyak coret-coretan nih. Saya memang kecanduan ini. I can live without this. Manusia hidup bisa saja tanpa roti, apalagi orang Indonesia yang penting ada nasi. Tapi bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Saya selalu kalau selalu ada gelisah, saya nggak langsung lab diri sendiri cari tahu, saya langsung ke firman Allah karena firman ini sangat tajam bisa memisahkan sendi dan sumsum. -sum. Dialah pisau operasi yang lebih tajam dari pisau samurai yang ribuan tahun. Teknologinya dia lebih tajam daripada MRI, nggak cuma CT scan. Dia sangat tahu sendi sum -sum yang membedakan karena karena dokter hanya bisa tahu fisik, psikiatris hanya tahu jiwa. Alkitab bisa uji sampai motivasi, sampai hal-hal yang kita sendiri tidak kenali, kenapa kita gelisah. Jadi pertama, I will fall into the right hand and there is no better hand than the hand of Jesus. Nah, saya akan buka firman dan biarkan Tuhan bicara kepada saya, percayalah hal pertama, pil pertama, apapun obat tambahannya... Firman itu antibiotik utama, saya percaya kepada Allah dulu dan percayalah juga kepada aku. Kenapa dibuat dua level, believe percaya kepada Allah lalu percaya kepada aku. Ini bukan pertentangan Allah Tritunggal, ada dua macam percaya. Percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku itu ada dua level. Anda tidak bisa percaya spesifik kalau Anda tidak percaya general. Kalau kita mau mau ke dokter, contohnya, kita mau nggak bisa langsung ke spesialis loh. Saya nggak tahu kalau di Indonesia gimana, tapi seharusnya tatananya begini, ke dokter umum dulu, dia referensi ke spesialis. Anda harus ke general practitioner dulu atau ke dokter umum umum dulu, baru spesifik. Ya nggak bisa tiba-tiba datang ke lab seharusnya ya. Kalau mau praktek siapa tahu, harusnya sistem yang benar begini. Aku mau MRI, MRI. otakku tak, segala bisa. Anda harus ke dokter dulu. Lalu habisnya dirujuk ke spesialis. Spesialis akan minta anda dicek apa. Bagaimana anda bisa percaya kepada Yesus kalau Allah aja nggak percaya? Gimana anda bisa percaya pada Firman tertulis di dalamnya sama Alkitab aja kita ndak ada keyakinan kok. Buku ini boleh ada boleh nggak kok? Bagaimana dengan Firman di dalamnya? Buku ini jangan disembah. Ini jangan sampai dipakai untuk melawan Dracula seperti di film-film. Setan ndak takut sama Alkitab secara bukunya. Setan takut dengan orang yang percaya dengan Firman Allah di dalamnya. Apalagi yang melakukannya? Tapi kalau kita sama bukunya aja hari ini kita bawa ke gereja atau ogah-ogahan kita bawa atau tidak lalu kalau sudah kita bawa hilang kita tidak pernah kembali mencarinya boleh ada boleh enggak enggak mungkin lah kalau sama Allah aja enggak percaya bagaimana bisa percaya pada instruksi Kristus di dalamnya. If you don't believe in the Bible, you don't believe the, in the Word of God written in the Bible. Saya punya satu kelemahan yang menurut saya adalah kekuatan dalam dalam panggilan dalam kehidupan rohani saya. Saya kalau jauh sama Alkitab saya hilang rasa aman. Mending saya enggak bawa dompet saya. Mending saya enggak bawa kredit card saya. Mending saya enggak bawa HP saya, beneran. Tapi kalau saya enggak ada Alkitab saya hilang rasa aman. Padahal padahal ya saya bukan sok-sokan. Mungkin saya undak undi termasuk saya kalau di sini diadu dengan pengetahuan Alkitab. Saya enggak kalah-kalah banget dengan banyak orang di sini. Gitu ajalah. Sedikit merendahkan diri di atas monas. Padahal saya hafal banyak loh ini, saya hafal banyak. Itu aja saya rasa gak aman, apalagi yang gak hafal. Kok bisa aman, saya harus belajar dari orang-orang itu. If you don't believe in God, how do you believe in me? If you don't believe in church, how do you believe anything good out of church? In your life. Bagaimana kalau anda gak percaya perlu ke gereja setiap minggu? Loh, apakah harus ke gereja setiap minggu? Sudahlah. Bagi saya, saya enggak memperdebatkan hal-hal yang dasar. Bagi saya ke gereja tiap minggu itu perlu. Bukan karena saya sekarang bicara sebagai pendeta gereja ini, kalau anda enggak datang nanti kurang rezeki Enggak loh ya, enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya dengan jemaat. Berapa jemaat datang enggak urusan kami. Kami dipelihara Tuhan. Kami orang bekerja. Kami punya penghasilan, pemasukan yang sehat dan patut kami terima. Tapi saya ngomong gini sebagai sesama jemaat. Saya juga jemaat Tuhan. Saya datang ke gereja, saya enggak perdebatkan. I come to church. Kalau saya datang ke gereja, saya struggle, bergumul. Gimana saya bisa dapat sesuatu di dalam ibadah? Dan setelah itunya selesai, settle, saya tidak perdebatkan. Waktu saya datang ke gereja, saya bisa berharap ekspektasi. Saya akan mendengar suara Allah. Ada sesuatu ditambah. Waktu saya menyembah, saya akan dekat dengan Tuhan. Kalau kita bisa percaya kepada Allah, kita dengan mudah bisa percaya kepada Yesus. Benar? Ya. Karena itu, kalau kita gelisah juga sama. Saya percaya ada dua level berbeda yang Yesus katakan. Yesus tidak pernah bertele-tele. Jangan gelisah hatimu. Kan langsung aja bilang, percayalah kepada Tuhan. Beres kan? Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepada Aku. Don't stumble in between. Jangan goyah diantara. Karena gini, satu kalau kita lagi gelisah sekarang lepas dari gereja kewajiban kita. Kalau saya gelisah. praktis yang gini, yang saya lakukan adalah, saya akan pengakuan iman, saya bilang Tuhan, aku gak tahu, apa yang aku alami, but I believe in you God, believe-nya itu satu arah, karena Allah ada di atas kita di bawah, jangan banyak bicara, pengkhotbah katakan, percaya kepada Yesus, Yesus itu jalan Allah ke bawah, itu Allah yang turun ke kita, saya ke atas gak boleh struggle, supaya ke bawahnya lancar, kalau saya gelisah, Saya akan taruh hati saya. Pada percaya kepada Allah. Saya bilang. Saya bilang. Mungkin saya bilang begini. Tuhan Tuhanku percaya. Rencanamu indah. Walau saat ini. Tak ku mengerti. Jujur nih. Saya ngomong apa adanya. Aku nggak paham. Kenapa ini. Engkau telah berfirman. Memberi masa depan. Damai sejahtera. Penuh harapan. Ku tahu rencanamu. Indah bagiku, ini percaya kepada Allah. Ini belum percaya kepada Kristus. Coba saya buat perbedaan. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Umum banget ini. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan jalanmu yang terbaik bagiku. I cast all my cares upon you. I lay all of my burdens down at your feet. Anytime I don't know. Wahadudu. I will cast all my cares upon you. Aku akan taruh beban. I will cast. Saya akan serahkan semua kekhawatiranku kepadamu. Waktu aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku berserah kepadamu. Aku berserah. Aku berserah. Pada Yesus juruselamat. selamat. Aku berserah. Bedanya apa percaya pada Kristus dengan level percaya kepada Allah? Percaya kepada Allah itu kita ke atas. Pada waktu kita gelisah, tidak tahu apa, kita tidak bisa merumuskannya, menemukan alasannya. Percayalah dulu, Tuhan, kau pegang kendali. Situasiku di Amburadul sekarang di luar kendali. Aku nggak tahu ini salahku, salah dia, salah siapa. Pokoknya aku berserah dulu, nggak bisa salah wis. Pokoknya kalau saya menyerah dulu, nanti terserah Tuhan berikutnya. Aku belum di area instruksi, karena percaya kepada Kristus itu diinstruksi. percaya kepada Allah itu general hati, Tuhan, aku tidak mau cari kambing hitam. Kalau salahku tunjukkan, kalau salah orang lain juga tunjukkan. Beri ajari aku untuk mengampuni kalau salahku tunjukkan supaya aku berubah dan mengampuni diri sendiri dan bisa lanjutkan kehidupan dalam ketaatan masuk dalam perkara-perkara yang benar. Tuhan, pokoknya aku taruh dulu deh pikiranku. Aku dungu seperti hewan tapi aku tetap di dekatMu. Aku masuk ke diratmu, pokoknya aku percaya Tuhan kaulah yang punya kebun anggur, Yesuslah pokok, pokok anggurnya, akulah carang-carangnya. Yohanes 15, aku percaya dulu Tuhan pegang kendali. Ku tahu rencanamu indah bagiku, pokoknya-pokoknya. tahu kehendakmu baik bagiku. Keklisahan terus harus dilawan dulu karena kita tahu akarnya itu ketakutan, kekhawatiran, dicampur kebingungan dan ketidak, ketidakpastian. Makanya harus dilawan dengan apa? Dengan keberanian menghampiri tahta Tuhan, kekhawatiran harus dilawan dengan iman. Ya kan Ketidakpastian harus dilawan dengan sesuatu yang pasti, sekalipun Anda belum pasti alasannya apa, tapi firman Allah pasti. Apapun alasannya firman tidak bisa berubah. Lawan dengan kepastian, kebingungan dilawan dengan kejelasan apa kata Tuhan. Nanti ngomong lagi apa yang Tuhan perlu jelaskan, kemudian apa yang menjadi alasan sesungguhnya saya gelisah. Pokoknya sekarang, Ku tahu rencanamu, indah bagiku, ku tahu kehendakmu, baik bagiku, jadi kalau aku gelisah pasti ada alasannya, kuserahkan dulu padamu sekarang, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu kehendakmu yang terbaik bagiku, dan wuh, hatinya sudah siap kan dibawa masuk ke alam instruksi percayalah kepadaku itu Yesus sebagai guru itu dua arah sudah dibutuhkan hati berserah dulu untuk bisa terima instruksi selanjutnya Karena waktu masuk ke alam percaya kepada aku, kata Yesus, percaya kepada Kristus. Di situ Anda akan terima perintah, instruksi, hikmat-hikmatnya. Di situ akan dibutuhkan bukan cuman percaya, tapi ketaatan juga. Bapak, Ibu, Saudara, gelisah itu jangan dilawan spesifik-lawan spesifik. Gelisah itu sudah terlalu dalam, makanya galau hatinya. Masuklah dulu lewat pintu gerbang Jangan tergesa-gesa untuk menanggulangi Percaya serahkan hati dulu Baru detil lawan detil nanti Apple to apple Tuhan akan bicara Makanya Yesus berkata Kamu percaya dulu kepada Allah Percayalah juga kepadaku Sebab aku gurumu Aku akan tuntun padamu Saya punya prinsip hidup sederhana Every day Jesus will give me new instructions Saya tidak pernah khawatir Saya gak mau gelisah lebih dari 24 jam. Karena besok pagi Tuhan akan kasih saya instruksi yang baru dan segar. Hati saya harus jaga dengan segala waspada. Agar nanti di hati kecil saya Tuhan bisa memberi instruksi apa saja. Tugas saya hati besarnya saya jaga. Nanti Tuhan akan bicara di selah-selahnya. Disitulah mengalir kehidupan. Saya harap Anda mengerti. Ini bisa diterapkan berbagai layer, beberapa 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 sub. Bisa juga kita terapkan gimana kita bisa percaya Firman Tuhan di dalamnya kalau Alkitab ogah-ogaan, kalau bukunya aja kita tidak respect, boleh hilang boleh enggak. Percaya dulu kepada Allah, percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, lalu percayalah kepadaku. Hati juga sama, utuh dulu. Aku percaya kepadamu sekalipun aku enggak tahu. Aku siap dikoreksi. Aku siap dibentuk enggak apa-apa. Pokoknya aku percaya engkau pegang kendali. Tiba-tiba Tuhan mulai bicara. Hei Filip, kamu perlu mengampuni. Hei, bukan salahmu. Tapi waspada supaya jangan sampai kamu jatuh. Akan ada instruksi yang baru. Amin Bapak Ibu. Gelisah enggak tentu pergi dalam satu hari. Tapi kalau Anda serahkan hati. Besok. Mulai saat itu hingga besok dan hari-hari kemudian akan ada instruksi yang membuatmu bukan cuman keluar dari kegelisahan dan apa menjadi alasan kenapa anda galau. Anda akan mengalami kemenangan dan breakthrough dan terobosan di dalam dirimu. Anda akan mengalami kemenangan benar. Kita lihat sekarang ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Ha, tahan sebentar. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Jangan difokuskan ke rumah bapaknya aja. Kita semua memang tergesa-gesa masuk sorga. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu. Yesus berkata tentang sorga kan di rumah bapaku ada banyak tembal, ada banyak tempat tinggal. Jika nggak demikian aku pasti sudah mengatakannya kepadamu. Kalau mau ikut Yesus itu jangan cuman perhatikan perkataannya. Perhatikan apa yang dia tidak katakan. Gelisah itu biasanya di area abu-abu yang what God doesn't say. Jika tidak demikian aku pasti mengatakannya kepadamu. Perhatikan yang Tuhan tidak katakan. Kenapa Filipus dan semua murid-murid ini. ya, Di dalam kitab Yohanes pasal 14 ini ada murid-murid beberapa yang mendengarkan Yesus. Mengapa mereka gelisah? Mereka gelisah. Karena mereka gak yakin akan hidup kekal. Mereka gelisah. Karena mereka mengira tidak ada tempat tinggal di rumah Bapak. Yesus ngomong sama mereka. Aku pernah ngomongkah sama kamu? Kalau tidak ada sorga. Aku pernah ngomongkah kepadamu? Nanti hidupmu gak akan Aku pernah ngomongkah sama kamu? Nanti kamu akan gagal total. Aku pernah ngomongkah sama kamu? Kamu akan jadi yatim piatu? Be careful. Be careful. To pay attention to what I never say. Jika tidak demikian tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Tuhan tidak pernah mengatakan kepada murid-muridnya. Bahwa tidak ada rumah, tempat tinggal di rumah Bapak. Mereka ada krisis luar biasa tentang hidup kekal. Mereka punya krisis iman yang luar biasa tentang masa depan. Dan Tuhan berkata, Have I told you that you have no future? Bukankah setan yang membisikkan itu ke telingamu? Kamu gelisah karena kamu percaya suara bisikan yang tidak pernah aku katakan. Setan berbicara, kamu tidak ada masa depan. Kamu akan gagal, kamu akan sendirian. Tuanmu ini, gurumu ini akan meninggalkanmu. Kamu tidak akan punya hidup kekal, kamu payah sekali. Besok nanti setelah mati, kamu tidak ada kepastian kemana dan sebagainya. Did I ever say any of those things to you? Never. Why did you believe any of them? Pernahkah aku mengatakan semua itu kepadamu Manapun salah satu Tidak pernah Kenapa kau percayai perkataan itu Gelisah terletak pada perkataanmu sendiri Dan mendengarkan suara setan yang Tuhan tidak pernah katakan itu benar nah Kita gelisah nanti gimana kalau sumpamanya begini Nanti kalau aku sakit kena kanker gimana Nanti kalau sempamanya pekerjaanku enggak berhasil, gimana? Gimana kalau aku enggak punya jodoh? Gimana kalau Tuhan enggak sertai aku? Gimana nanti kalau aku jatuh? Tuhan akan berkata, pernahkah aku mengucapkan hal-hal itu kepadamu? Jika tidak aku tentu mengatakannya kepadamu. Hati-hati. Dengan apa yang tidak dia katakan. Jangan obok-obok di area abu-abu itu. Karena itu adalah game-nya setan. Kadang-kadang perempuan juga sama, kompleks perasaannya. Padahal wanita itu perasaannya senjata, tapi juga bisa dipermainkan di area itu. Karena itu saya selalu sarankan laki-laki yang punya istri di sini untuk dengarkan istrinya. Saya sarankan, saya selalu dorong suami dan istri dua-dua sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, supaya jadi pasangan sepadan, itu bukan pernikahan dalam bisnis dalam pekerjaan, supaya jadi spion kiri, spion kanan. Di, 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 tapi saya beritahu ya kepada suami-suami, selalu belajar percaya instingnya istrinya, most of the time, saya tidak bisa membuat abs, ini absolut, karena tetap ada perkecualian, namun demikian benar secara fakta di lapangan, hampir selalu istri kita benar, kalau merasa sesuatu, karena Tuhan memang pakai perasaan wanita, tapi nggak selalu benar lo ya, hati-hati juga jangan sampai istrinya berkata, yes, istri bukan Tuhan, andai kata, Pilatus mendengarkan istrinya, dia tidak akan melakukan dosa kekali itu. Menyerahkan Yesus. Oke? Okay? Istri ya. Tapi wanita juga kalau tidak hati-hati, dipermainkan di area ini. Makanya banyak perempuan kalau sekali stres, depresi, lebih cepat bipolar. Let me tell you. Women, yang perempuan, yang wanita, dengarkan firman Tuhan. Dalam hal Anda menjaga hati dan perasaan, be careful to pay attention what, to, what others don't say to you. belajar untuk memahami, mengerti, memperhatikan apa yang orang tidak katakan. Contohnya suami berkata, "Mama, ayo mau olahraga." Papa bilang, "Mama gemuk ya." loh kapan papa bilang Mama gemuk? Something happens to your ear, ladies. You have an extra set of ear. Anda punya extra kuping di 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 dekat telinga Anda. Kenapa kalau orang bilang ah? Anda mengucapkan apa yang dia tidak katakan. Karena itu laki-laki harus hati-hati dengan kata-kata. Ya kan? Hati-hati. Kadang-kadang kita latah orang Indonesia apalagi. Kita kurang pekah. Setiap kali ketemu, mesti komentar berat badan. Oh, cik gemungan ya. Saya pernah khotbahkan di sini kan, supaya lebih objektif, kalau memang itu hobi Anda ketemu selalu komentar berat tubuh, bawa timbangan lain kali. Surtimbang dulu, Anda tulis rekod, Terakhir ketemu dia berapa kilo. Kalau memang naik baru Anda berkata gemuan. Jangan cuma asumsi. Tapi bagi wanita kasian. Anda juga cuek-cuek aja. Dia bilang gemuan bukan berarti Anda gemuk Kalau mau jaga hati itu harus hati-hati dengan apa yang orang lain tidak katakan. Ini seringkali kesalahan yang kita buat. hoaks itu bukan berita di sosial media. hoaks itu terjadi di dalam kepala. Gelisah lahir. dari apa yang Tuhan tidak katakan. Di situ yang Anda rekayasa, Anda kerasa-kerasaan. Di area di mana Anda bisa dipermainkan oleh setan, area abu-abu karena Anda tidak pegang teguh dengan firman yang Tuhan katakan. Don't play with what Jesus don't say. Jangan main-main dengan apa yang Yesus tidak katakan. makanya yang pertama kena adalah telinga wanita sebelum lidah pria. Hawa dipisikin dulu sebelum Adam makan buah terlarang. Bukankah Tuhan berkata kepadamu, jangan makan ini, sebab kalau kamu makan ini, kamu menjadi seperti dia. Coba Anda perhatikan dengan yang Tuhan katakan di kejadian ini dengan yang setan katakan. Mirip, Cuman setan bermain di area yang Tuhan tidak ngomong. Tapi mirip dengan yang Tuhan ngomong. Yesus tegor kegelisahan muridnya. Jikalau tidak tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Hei, seperti ditampar oleh tangan yang tidak kelihatan. Murid-muridnya itu disadarkan, bangun. Bedakan yang Tuhan pernah ngomong dan Tuhan tidak pernah ngomong. Kalau Anda tidak bisa bedakan ini, forever gelisah. Kalau Anda keluar dari kegelisahan sementara, sangat mudah terjerumus kembali ke lubang yang sama itu. Gelisah lagi. Anda akan langganan gelisah jadi frequent flyer. Nanti setan akan memberi Anda, buy one get one free. Setiap keluar dari gelisah dikasih satu lagi yang free. Dari dia. Jaga, miliki disiplin yang tinggi, pasang kuping rohani. Jesus never says this to me I don't have to believe this Yesus gak pernah ngomong ini sama saya Aku gak harus percaya Di rumah bapakku ada banyak tempat tinggal Kalau tidak kan aku sudah mengatakannya kepadamu Kenapa hatimu khawatir kalau nanti gak ada tempat tinggal di rumah Bapak Kenapa kamu diam-diam meragukan ada hidup kekal Kenapa kamu meragukan Kalau Tuhan bisa tuntun kamu dalam kemenangan Dan memberimu masa depan penuh pengharapan Bukankah aku pernah berfirman Bukan rancangan kecelakaan tapi memberimu masa kini yang damai-damai sejahtera, dan rancangan penuh harapan. Tuhan kalau tegor kita ya, mati kita. Kita diginikan ya, have I ever said that to you? Saya pernah ngomong itu sama kamu, saya pernah, Tuhan pernah ngomong itu sama kamu, Tuhan pernah, kita jawabannya, nggak pernah, nggak pernah, lalu kenapa kamu gelisah-gelisah sendiri, kasihan-kasihan sendiri, bentur-bentur kepala di dinding sendiri. Itukah kehidupan yang telah kujanjikan kepadamu, dipermainkan setan dan perasaanmu, Gelisah itu akan minim, minim. Gelisah akan jadi senjata. Perasaan kita akan jadi radar kalau kita kendalikan di posisi yang tepat dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara waktu saya baca ini saya ngerti. Oh ya 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 Di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Yesus sindir mereka. Pernahkah aku mengatakan yang kau khawatirkan itu? Gak pernah kan? Kenapa kamu worry? Kenapa kamu khawatir? ndak menambah sehasta lo ya. Jadi hari ini kita tidak belajar sesuatu baru. Kita menanggalkan apa yang kita percaya selama ini namun tak teruji. Christianity is not learning new things and learning the things unnecessary for you to know and believe. Kekristenan bukanlah belajar sesuatu yang baru tapi melucuti semua yang selama ini kau percayai namun sama sekali Tuhan tidak pernah mengatakannya. Meskipun kedengarannya seperti firman Allah. Firman tidak pernah berkata demikian. Amin Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak yang kita khawatirkan. Sama sekali Tuhan tidak pernah katakan di kehidupan kita. ya Karena itu Bapak Ibu kita harus percaya Tuhan pegang kendali. Percayalah kepada Allah. Tidak nambah sastra kok. Anda tidak bisa jaga hidup Anda. Kalau Anda tugas Anda hanyalah mentaati firmannya. Kita lihat lagi sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.